0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e eu estou emocionado, eu estou empolgado, porque finalmente vamos lidar com um livro que eu tinha muita vontade de ler. É um livro que estava na minha prateleira, acho que há mais de 10 anos já. E eu olhava pra ele, ele olhava pra mim, mas a coragem nunca vinha. Sim, estamos falando de mais um livro de Fiodor Dostoiévski, que nós já lemos Crime e Castigo, que infelizmente ainda não existia. A nossa sessão aí, Prefácio, Diário de Leitura. E epílogo que você já conhece, mas agora existe, e nós vamos encarar os irmãos Karamazov. Claro que eu não vou encarar essa aventura sozinho. Carol está aqui para ser a minha cúmplice. Tudo bem, Carol?
1: Olá pessoal, tudo bem Tiago? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter. E vamos sim encarar. E eu acho muito legal, porque esse é um livro com mais de 700 páginas. E quando você decide ler junto com alguém, isso te dá um ânimo para não desistir. Então estamos muito animados. Nós enviamos esse livro no kit. Ele foi indicação do Guilherme de Carvalho. Para quem não sabe e quiser conferir a entrevista dele, tá lá no Ictus Podcast. Acesse acessa lá, Conversa de Peixe Grande. Ele indicou esse livro e foi fantástica. A gente fica tão feliz quando os peixes grandes, eles indicam esse tipo de literatura, porque, mais uma vez, a gente confirma que é ótimo ler de tudo, né? É ótimo ler aí livros que estão fora da caixinha e de autores que muitas pessoas não sabem, mas que são cristãos, hein? Então, Dostoiévski é um desses casos. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele e vocês vão conferir com a gente.
0: E eu só queria fazer uma correção à sua fala, Carol. Nessa edição que a gente vai seguir no Diário de Leitura, ela tem mais de 900 páginas. É a edição da Martin Claret, mas é claro que você vai encontrar esse livro em outras edições, tanto no físico quanto digital, e fica o convite para que você participe dessa leitura junto com a gente no Diário de Leitura, que a gente vai começar na sequência desse prefácio. E vai aí muitos e muitos dias, né? <risos> Enfim, é um livro enorme. Mas você tem a oportunidade de comprar o livro pelo link que a gente vai colocar aí na descrição para vocês. Fui fazendo a compra pelo link, você com certeza vai ajudar e muito a gente aqui no Ictus. Mas se você já tiver, tiver como emprestar alguma coisa, fica à vontade para pegar o livro onde você quiser.
1: Isso aí, o importante é acompanhar a leitura.
0: Eu tô muito empolgado, Carol, porque o outro livro que a gente leu dele, que é o Crime e Castigo, talvez seja o meu livro favorito da vida. Se não for favorito, tá entre os top 3. Óbvio que a Bíblia tá fora do, do negócio. Mas assim, eu me identifiquei tanto e, e pesquisando um pouco pra o que a gente vai conversar hoje sobre o, o Dostoiévski, é legal pesquisar um pouco sobre ele, porque a gente consegue enxergar melhor o todo da obra. Tanto do crime e castigo, eu consegui enxergar umas nuances que eu ainda não tinha enxergado, ou pelo menos não estava tão claro para mim, quanto para a experiência. Só para que os ouvintes saibam, esse prefácio, a gente vai apresentar o livro, o autor, sem spoilers, tá bom? Fica bem tranquilo para você ouvir o episódio, conhecer o livro. É mais ou menos a experiência de achar um livro numa livraria, ler a contracapa, ler a orelha, talvez pesquisar um pouquinho sobre o autor, é só até aí que a gente vai. Depois a gente vai seguir com o diário de leitura, onde a gente comenta trecho a trecho, seguindo o cronograma que a gente vai propor. Eu acho que tem nesse post também um link para esse cronograma já. E aí depois a gente grava um epílogo aí sim, interagindo bem aprofundadamente sobre o livro, sem medo de spoilers. É claro que você pode acompanhar tudo isso a hora que você quiser. Se você até quiser acompanhar o diário de leitura sem necessariamente ler o livro, a porta está aberta, assim, só ciente de que a gente vai conversar sobre o que está sendo dito no livro.
1: Lembrando, pessoal, que nenhum dos nossos comentários é opinião de especialista, tá? Então é a nossa visão, é a minha visão de leitura, é a visão do Tan E vocês vão perceber durante os episódios como, muitas vezes, a gente diverge entre nós.
0: É, não espere aquela aula de literatura chata, não. É... A gente é um react de <risos> apaixonados por livros, é isso.
1: Exato, e também não dê check na sua leitura ao ouvir apenas nossos comentários, tá? Porque a gente também não coloca tudo na íntegra. São ali os principais plots, o que chamou a atenção, então uhum. vai com calma. É, o diário
0: de leitura é uma conversa com quem tá lendo isso. junto, é isso, é isso que você Exato. tem que entender. O que é diferente do nosso prefácio aqui, onde a gente vai realmente apresentar esse livro.
1: Mas sem mais delongas, vamos então ao que interessa, né? A gente pode começar falando sobre o nosso querido Fyodor Dostoyevsky. Eu pesquisei um pouco sobre a vida dele, eu gosto muito dessas biografias. E um fato muito interessante, que já é importante o pessoal saber, é que apesar dele ser um russo muito
0: conhecido,
1: ele era pobre. E por que eu falo isso? Porque Tolstói, que é um também um dos escritores que a gente também já enviou livro...
0: Contemporâneo dele, né? Sim,
1: era um homem muito rico. E o Dostoiévski não. O pai dele era um médico militar, mas naquela época, em 1800 e os médicos eles não eram tão bem vistos como hoje em dia. Então, infelizmente, assim, ele trabalhava muito e ganhava pouco. E a mãe dele era uma dona de casa. O que todo o meu respeito para as donas de casa, porque vocês trabalham muito, principalmente mulheres que fazem aí dupla jornada, trabalham em casa e têm trabalhos seculares. Mas, assim, era uma família que, infelizmente, não, não era muito apreciada na sociedade russa, né? E o uhum. Dostoiévski, ele nasceu nesse contexto. E ele era engenheiro, sabia, Thiago?
0: Eu sabia. Ele trabalhou até um pouco como engenharia depois de formado. Isso. Só que ele foi. Ele se envolveu numa. Ah, ele se envolveu em questões políticas, né? Ele foi meio é. que um reacionário à sua época. Ele foi contra a uhum. monarquia. Inclusive, a monarquia foi cair, mas só após a sua morte. E ele foi. Ele foi condenado à morte primeiro, né? <risos> Ele pois foi é. condenado à morte, e aí, quando ele tava, acho que indo pra ser morto, o Kizar lá abandona então a, a punição e troca por uma prisão de longos anos <risos> na Sibéria,
1: né? É, pois é. O interessante é que ele morreu jovem, né? Ele morreu com 59 anos. Hoje em dia, 59 é, à anos. Ele tava beira de fazer
0: 60
1: é uma pena, né? Porque, nossa, se assim, imagina, se ele foi, ele primeiro exerceu a engenharia, pra depois escrever, e escreveu o que escreveu.
0: E com todas as dificuldades da vida, né? Ele até reclama um pouco porque o, o Tolstói, ele tinha dinheiro, e tinha tempo, e tinha tudo facilitado pra que ele conseguisse escrever. Já uhum. pra ele era um grande fardo, e era uma aquela correria de edição, entregar pra editora e tal, no entanto, ele escreveu pra caramba.
1: Ele também é considerado um dos maiores psicólogos, né? Porque ele adorava estudar sobre a psique. Eu nem sei se o termo psicólogo existia naquela
0: época. É, eu sei que ele é contemporâneo ao Freud, ao Nietzsche Isso. e ao Darwin.
1: Ah, o Darwin eu não sabia.
0: Isso é interessante porque a sociedade, ela tava mudando um pouco a cosmovisão dela como sociedade. Uhum. Porque ela meio que tava desfacelando Deus, assim, o conceito de Deus. A gente tem Nietzsche falando que Deus morreu. Uhum. A gente tem o Darwin trazendo a teoria da evolução, que é como uma bomba na teologia da criação e tudo mais. E as pessoas, elas no mundo... Elas meio que estavam começando a abandonar a questão do cristianismo, né? E a família, tanto a família quanto o próprio Dostoievski, eles eram cristãos ortodoxos, né? Lá da Rússia. Sim. E aí os livros dele, o Crime e Castigo, isso é muito claro. Eu acredito que nos Karamazov vai ser também. Eu tô dizendo vai ser porque a gente tá gravando esse prefácio, mas a gente já tá no meio dessa leitura, tá? A gente tá um pouco menos da metade da leitura, mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer muito no livro. É, Até bom verdade. porque a gente não consegue dar tantos spoilers <risos> Sim, Não é o que Mas o que eu pesquisei um pouquinho é que a... A sociedade ela estava se, des... se descristianizando, mas ela estava abandonando Deus né muito mais do que só Cristo. Uhum. E não só isso, mas na sua ética, na sua moral, a moral da sociedade estava sendo reconstruída. A ética da sociedade estava sendo reconstruída. Então eles estavam naquela efervescência de, tá, se a gente for, mesmo não sendo cristão, se a gente for como sociedade abandonar a ética e moral cristã, a gente precisa construir uma nova. Como é que vai funcionar essa nova? Então isso foi muito claro num personagem que foi o Raskolnikov lá no Crime e Castigo E isso está sendo uhum. muito claro nas interações dos filhos A gente já vai entrar um pouco sobre o livro, né? Mas essa questão da sociedade lidando com essa questão de Deus Mas Deus existe, Deus não existe Isso é certo, isso é errado O livro vai passear muito sobre isso, mas de um jeito muito belo
1: a gente tem que lembrar que Dostoiévski ele nasceu em 1821, então assim, século XIX, o mundo era muito diferente do que a gente está acostumado aqui, século XXI, né? Então eram outras épocas, e eu gosto muito das curiosidades, né? Que a internet, ela disponibiliza, não sei se tudo aí é real ou não, mas é interessante a gente saber um pouco sobre essas coisas. O Fyodor, ele acabou indo para o exército russo, né? ele serviu há alguns anos. E a primeira esposa dele, a Maria, ela já era uma viúva. Na verdade, ela ficou viúva e aí o Fyodor a pediu em casamento. E aí a gente começa a perceber certos personagens que a gente encontra nos livros, nas personalidades das pessoas que ele conhecia. Não sei se tem alguma coisa a ver isso, é só uma impressão minha, mas ela era um pouco, qual o feminino de mulherenga? E o Mulherengo, no caso.
0: Galinha, né?
1: <risos> ela era conhecida por ter aí vários namoros. Então, antes de aceitar se casar com o Fiódor, ela teve alguns amantes. E aí, finalmente, ela se casou com ele. E aí, chega a parte curiosa. A gente não sabe se isso realmente aconteceu ou não. Mas na noite de núpcias, comenta-se que ele teve um ataque epilético.
0: Então, ele tinha epilepsia, né? Ele sim, desenvolveu sim. isso depois que ele foi pra Sibéria. É... A hora que eu descobri isso, e foi bem recente, é. tem um dos personagens do livro que ele sofre de epilepsia, e tem até uma questão de ah, se ele simula ou não em algumas horas que é conveniente pra ele. Eu falei, putz, ele é um cara que sabe escrever sobre isso. A gente até Exato. mencionou isso no episódio, fala, nossa, como ele pesquisou esse negócio de epilepsia, <risos> como ele sabe. Ele sofria, né, então... <risos>
1: Exato. E aí, depois que ele foi diagnosticado, né, com a epilepsia, ele pediu pra se aposentar, né, pra ser exonerado do, do cargo que ele exercia no exército. Ele não ficou muito tempo casado com a Maria, e em seguida ele já entrou num segundo casamento. Aí essa né? é, mulher. Ela faleceu, né? ela morreu. faleceu. Ele se casou novamente alguns anos depois. E assim, ele só é o autor de O Idiota: Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. Que mais? Demônios. Demônios, né? Eu nunca li, mas falam muitíssimo bem desse livro. E Notas do Subterrâneo também eu vi, que é um dos livros mais importantes.
0: Mas Os Irmãos Karamazov é o último livro dele, né?
1: Exato.
0: É legal porque você pega as edições e as contracapas sempre vão por aí, ó. Eu vou ler a contracapa da Martin Claret, que eu nem achei que é a mais, mais abrangente assim, mas ó. Uhum. Os Irmãos Karamazov é o último romance de Dostoiévski. No fundo, ele resume toda a criatividade do escritor, trazendo à baila as malditas questões existenciais que o afligiram a vida inteira, com especial relevo para a flagrante degradação moral da humanidade afastada dos ideais cristãos. Cheia de peripécias, a narrativa põe em foco três protagonistas irmãos representantes dos mais diversos aspectos da realidade russa, o libertino Dmitry, o nihilista Ivan e o sublime Aliotia, a fim de alumiar as profundezas insondáveis do coração entregue ao pecado corrompido por dúvidas ou transbordante de amor.
1: Uau! e assim, é um livro muito gostoso é um livro muito grande, mas uma coisa que a gente tem visto durante as nossas leituras, é que quem curte séries, novelas vai gostar desse tipo de literatura porque uhum. são vários núcleos né, então não é focado o tempo todo, como foi no Crime e Castigo que era o tempo inteiro focado no protagonista, hora ou outra falava de um outro personagem, mas muito mais centrado no protagonista, aqui como são os irmãos karamazov Trata bastante sobre cada personagem, o que eu acho fantástico, porque às vezes a gente precisa de um alívio, porque tá muito pesado. Enfim, é uma história uhum. fantástica. A primeira tradução pro Brasil, não sei se você sabe, mas foi em 1931.
0: Uau, não sabia não.
1: É bem legal saber que esse material já se encontra no Brasil, apesar de ser em 1931, chegou tarde, né, aqui.
0: É, eu não sei como era a imprensa no Brasil na época, né.
1: É, e foi traduzido direto do russo. O que não deve ser, assim, fácil,
0: né? Nem fácil e nem barato. A gente trabalha com parte editorial, sabe o quanto custa uma tradução aí, principalmente de línguas não-inglês aí, né?
1: É, verdade.
0: Mas uma coisa que eu vi nas minhas pesquisas e me impressionou bastante, assim, na... Não me impressionou, mas foi aquele, caiu a ficha, sabe? Ah, é isso. Tem um, um canal que eu sigo, eu nem lembro mais qual foi para conseguir dar o crédito, sinto muito por isso. Ele menciona que o próprio livro, os livros, né, do Dostoiévski na sua época, eles não eram muito bem reconhecidos, principalmente na hum, França, é? porque eles não gostavam do estilo literário dele, falavam que ele tinha um, uma escrita meio diferente do esperado, vai só que é interessante porque a reclamação deles é que ele não é muito bom, e de fato ele não é muito bom na descrição do externo. Tem, assim, paisagens, locais e tudo, mas ele não se preocupa muito com isso. Ele é sensacional, ácido, certeiro, na descrição do interno. Isso ficou muito claro quando a gente lê o Crime e Castigo. E está muito claro em tudo que ele constrói. Assim, a profundidade que ele faz em cada personagem. Assim, se você não tem ideia da cor do cabelo dele, se o cara tem nariz grande ou pequeno, se ele Sim. é alto ou se ele é baixo... Teve um, um outro lugar que falou, olha, ele descreve a psique humana, o interior humano, de uma maneira tão sublime, que é como se o, o texto dele fosse febril. Ele consegue desmanchar o ser humano e todas as batalhas internas de um jeito, assim, sensacional. E é a realidade nossa, assim. É, Eu vi é. Num, numa outra orelha de livro que a beleza dele tá porque os personagens que ele constrói são nós mesmos.
1: Sim. A gente se vê demais. O que eu gosto, o que eu tô gostando desse livro é como ele usa a Bíblia. De uma forma tão inteligente, entendeu? Que te faz pensar. E eu acho isso muito legal, porque ele não só joga lá e se vira aí. Não, ele constrói todo um pensamento. E aí você para pra pensar, você fala... Nossa, é isso mesmo, entendeu? Então ele usa passagens de Jó, por exemplo Que eu lembro que quando eu terminei de ler Eu falei, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Eu acho isso muito inteligente e, gente, Freud leu esse livro e falou que foi um dos melhores livros que o Dostoiévski escreveu. Então, franceses, me poupem.
0: Não, a gente tem que entender que essa crítica é da época dele, né? Sim, sim, não Quantos é atual, autores é, eles foram é, reconhecidos depois da sua morte e tudo.
1: Na, póstumos, né?
0: Mas enfim, acho que já tá na hora da gente começar a entrar um pouquinho no que é o livro, no que é a história, né? A gente tem aqui um personagem... Eu não, não diria que é o personagem principal, porque os principais são os três irmãos, né? Mas tudo começa com o, o personagem que é o Fyodor Karamazov. É isso, né? Isso,
1: exatamente. Que
0: é o pai dos três. E assim, ele é um... Fanfarrão. uma caricatura esse personagem, né? É um fanfarrão. Tem um trechinho do livro que eu gostaria de ler... Que acho que explica muito bem pra ele É uma conversa que ele tá tendo com o Aliotia Antes de entrar nesse trecho, vamos só apontar Quem são os três personagens Beleza. Os três filhos, os três não são filhos da mesma mãe O mais velho é de uma mãe E os outros dois são de outra mãe Isso. Então o mais velho é o Dimitri. O do meio é o Ivan E o último é o Alexei Que é chamado de Aliotia Aliás, é muito comum isso nesses livros do Dostoiévski Colocar apelidos pra todo mundo uhum. O Dmitry, ele aparenta ser Um cara interesseiro muito uhum. interessado no dinheiro do pai, boêmio, galanteador. O Ivan, que é o do meio, ele é o intelectual, ele nega Deus, é o estudado e não cristão. Isso. E o Aliotia, ele é um monge quase, ele tá se preparando para ser monge, começa o livro com ele num monastério, seguindo um líder religioso lá e tal, que também tem um protagonismo bem interessante no livro. Uhum. E aí os três estão lidando com o pai, porque, enfim, o Dmitry, né, que é o mais velho, ele tá querendo pegar o dinheiro do pai, tá pensando na herança e tal. Aparentemente, a gente não tem certeza disso ainda, vai acontecer algum crime e eu não sei quem morre, mas o livro dá tudo a entender que vai alguém vai morrer. E eu não sei bem quem é ainda.
1: É, não, não sabemos. Apesar de eu ter as
0: minhas suspeitas, mas ainda não, <risos> não sei. Mas assim, eu tô dizendo isso porque é um livro meio de mistério também, se você gosta desse tipo de coisa. Não é um livro só sobre, vamos dizer, cara, psique humana, não. Uhum. É um livro que tem um enredo, uma história muito envolvente. E aí uhum. tem um trechinho que explica bem, o pai tá conversando com o Aliotia, ele gosta muito do Aliotia, mas o pai é, é todo mulherengo, né?
1: <risos>
0: então o texto diz assim. Não está pedindo dinheiro, mas seja como for, não vai receber um tostão de mim. Ele está reclamando para o filho mais novo sobre o filho mais velho, que está uhum. querendo claramente pegar o dinheiro do pai. Uhum. Eu, meu querido Alexei Fyodorovich, tenho a intenção de viver o máximo que puder no mundo. Saibam vocês disso. E por isso preciso de cada COPEC, que é a unidade monetária deles lá, de cada COPEC, e quanto mais eu viver, tanto mais esse COPEC me será necessário. Por enquanto ainda sou um homem, apesar de tudo, tenho apenas 55 anos, mas ainda quero permanecer uns 20 no rol dos homens, porque vou envelhecer, ficar um trapo, e elas não vão... elas as mulheres, né? E elas é. não vão querer vir à minha casa de boa vontade, e é por isso que vou precisar de um dinheirinho. É que por amor. isso que venho juntando cada vez mais e mais só para mim, meu amado filho Alexei Fiodorovitch. Que fiquem vocês sabendo, porque quero viver até o fim em minha sujeira. Fiquem vocês sabendo. Na imundícia que é mais doce, todos falam mal dela, mas nela todos vivem, só que as escondidas, enquanto eu sou transparente, pois foi por essa minha simplicidade que todos os sujos investiram contra mim. Já para o teu paraíso, Alexei Fiodrovitch, porque ele era todo religioso, né? Não quero ir. Fica tu sabendo, e para um homem direito, é até indecente ir para o teu paraíso se é que ele existe mesmo. A meu ver, a pessoa dorme e não acorda mais. Descobre que não existe nada. Lembre-se de mim se quiserem, e se não quiserem, o diabo que os carregue. Eis a minha <risos> filosofia. Eu achei esse resumo do pai perfeito, assim, perfeito.
1: <risos> É importante a gente citar que a família Karamazov Era uma família que tinha muitas posses Porém, o pai, ele limitava muito esse financeiro, né? Então, até na descrição o da casa... O fala... acesso a essas posses, né? É, fala que a casa tinha ratos, mas que ele não se incomodava e enfim era uma vida assim e essa é uma crítica do Dostoiévski à sociedade russa, né? Essa questão da pobreza. Durante a leitura a gente vai ver pessoas que são muito ricas. E pessoas que são muito pobres. É a sociedade que a gente vive, né? Você conhece pessoas que têm muito dinheiro. O meu marido, ele teve contato com pessoas, ele trabalhava num hotel. E ele falava, Carol, o pessoal chegava lá com bolos que nem a gente vê na televisão. Tó, cem reais é sua caixinha, sabe? e outras pessoas você via e ela com três, quatro cartões de crédito pra pagar uma diária e é isso, é isso a gente vive num mundo que nós pobres, nós não temos noção da miséria e nós não temos noção da riqueza entendeu? eu nunca vou saber como é ser uma filha de um Silvio Santos por exemplo, entendeu? e então, tá tudo <risos> bem, né? porque <risos> eu acho que é pior você ter e depois você perder do que você nunca ter, né?
0: é, não sei quando eu tiver eu te conto. Ah, tá Ou quando bom. Quando perder, né? Depois que eu tiver. Né? Mas enfim, o livro ele tem vários núcleos, como a Carol falou, tem um núcleo no monastério que são os líderes espirituais aí do Aliothia. Eu Isso. acho que dos três filhos, provavelmente o Aliotia tem um pouco mais de protagonismo. O livro é um pouquinho mais focado na visão dele. A gente tem o filho mais velho aí, claramente, tretando com o pai dele. Eu acho que vai rolar um, um assassinato aí. Uhum. Não sei se é entre os dois aí, quem vai matar quem. Porque assim, já meio no começo já tem uma cena de briga, berrenha, assim, entre os dois. De se pegar mesmo na porrada. Sim. Tem todos os personagens que moram na mansão aí, na casa do pai, que também são ser uns bons suspeitos aí. Pois é. A gente tem, então, o núcleo dentro da mansão, o núcleo dos irmãos. Tem muita coisa de romance, se você é mulher e gosta dessa parte. <risos> tem mulheres desenvolvidas, casamentos, fulano que é noiva de não sei quem. E aí quer desmanchar o noivado pra voltar. Tem a safada é. que quer pegar todo mundo.
1: Então, peraí, peraí. Eu preciso fazer aqui um parênteses às personagens femininas desse livro. Todas são fantásticas todas são mulheres que você pode pensar, são de carne e osso tem aquela adolescente rebelde mimada, tem aquela que é rica e sempre teve tudo o que quis, menos o homem, tem aquela que sempre teve todos os homens, menos o dinheiro, tem aquela que ficou pra titia enfim, tem a viúva rica
0: tem a pré-adolescente apaixonadinha, que sonha com casamento,
1: exato todas as personagens femininas são incríveis, eu gosto de todas tem uma aí em especial que eu espero que ela ainda tenha mais destaque, porque eu gostei muito da premissa dela, mas ela só apareceu no início, que é a Agatha. Ah, e a irmã? É, eu gostei muito dela.
0: Ela é a irmã da Caterina, é isso?
1: Isso, e ela apareceu aí e foi embora e tal, eu espero que ela apareça de novo, porque eu gostei muito dela. Enfim, uhum. os personagens masculinos também são bem bacanas, né, tem os irmãos Karamazov, Sim. como o Thiago falou, tem os funcionários da casa do Karamazov que são fantásticos, assim, a história ela se arrasta um pouquinho no início até você engatar e tal, mas não desiste. É porque
0: tem muita informação, né, tem muitos muita. núcleos, muitos personagens e todos eles, eles são profundos, Sim, então exato. demora um pouco pra você pegar o jeito.
1: E o autor começa, ó, oh, tem esse fulano, mas a gente não vai falar desse fulano agora. Deixa que mais lá na frente a gente vai falar. E aí ele conta outra história, um capítulo só sobre outro assunto. E aí depois ele vai naquele fulano. Então, uhum. assim, é bem legal, porque ele deixa vários ganchos, né? Então, eu acho que vai valer muito a pena.
0: É, o paralelo que eu faço é o parque da Disney, assim. Você tem que pagar caro pra entrar, mas depois que você entra... <risos>
1: Você não se arrepende, né?
0: É, tá sensacional, tá muito, muito legal. E como eu já vi também em outros livros e eu já percebi, os livros do Dostoiévski é aquele livro pra você ir degustando. É pra é. você ir lendo devagar. Ele é. traz muitos pensamentos pra você. Você, assim, viaja longe não só na história, mas ele traz à tona assuntos que fazem com que você questione pontos da sua vida, das suas crenças, de tudo, de um jeito muito legal. Sim. E é interessante porque, assim, mesmo de teologia, assim, de questões ensinamentos cristãos, ele se aprofunda de uma maneira muito intensa em alguns pontos.
1: Uhum. E não
0: é um livro de teologia, né? É um uhum. livro que foi exaltado pelo Nietzsche, cara. É um livro que foi exaltado pelo Freud. Que, assim, tem uns trechos de cristianismo na veia, assim, sabe? É muito sim. legal de ver isso muito. embebido na história sem parecer aquele proselitismo barato, sabe?
1: Thiago, que não tem mais o que a gente ficar falando, senão a gente vai acabar dando spoilers. E a gente espera que o pessoal mais uma vez embarque com a gente nessa aventura. Comente cada episódio. A gente tem o canal lá do Telegram, o t.me/clubictus e é bem legal porque conforme a gente vai postando os áudios o pessoal vai interagindo e o que eu acho mais interessante é que não é sempre a mesma pessoa então tem pessoas que se interessam mais pela literatura brasileira e comentam tem outros que preferem literatura inglesa e vão lá e comentam, então aí tem uma literatura russa, a gente espera que o pessoal se interesse, comente divulguem, compartilhem
0: convide gente pra ler junto com você conversar sim, com a gente
1: sim sim
0: só pra você saber, a gente tá Lançando esse prefácio O calendário de lançamento do podcast Do diário de leitura é Quarta e sexta, tá bom? Uhum. Então seguindo O cronograma que a gente tem aí pra você Na descrição desse episódio a gente vai ter um episódio para cada um desses dias isso. No diário de leitura uhum. Sempre lançando de quarta e sexta Óbvio que você pode seguir nessa frequência de leitura com a gente Ou uhum. você pode ler na sua velocidade E ir pegando os episódios conforme você for passando cada um isso Mas aí. essa experiência, a gente já tem experimentado isso em alguns outros livros Tem sido muito gostosa De ler um livro, faz uma pausinha Vamos ouvir um podcast, conversar A gente pega nuances de coisas que a gente leu meio desatento e não percebeu Confirma algumas coisas Ou percebe que leu errado alguma coisa É muito legal Então Sim. a oportunidade para você é Leia ou não leia, né? Só acompanha os áudios, você escolhe Ouça o podcast e conversa sobre esse conteúdo com a gente lá no Telegram Essa é a ideia
1: É isso, pessoal Fiquem de olho Esse é o prefácio Daqui a pouco tem o diário de leitura Em seguida vai ter o epílogo Onde a gente vai ter as nossas últimas impressões
0: Lá pra dezembro, assim, né, Carol? Pois
1: é, vai ser bem longo, <risos> bem longo, mas vai valer a pena, vai valer a pena, porque esse é aquele livro que você tem que ticar da sua listinha, uhum. e acho que não tem mais nada o que ser dito, apenas ser ouvido.
0: E se você tá na dúvida, ah, vou entrar nessa leitura ou não, posso dizer como experiência pessoal, tá? Eu tô lendo esse livro já tem bastante tempo e eu também estou lendo outros livros junto. Então não é que você, ah, agora eu vou ler Irmãos Karamazov e não vou ler mais nada na minha vida. Não é isso. Você pode ler outras coisas. Eu tô lendo, inclusive, O Senhor dos Anéis, que também é uma história Sim. épica junto, sabe? E funciona. E olha que eu sou super monotarefa, tá bom? Mas
1: funciona. <risos> Fora todas as outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Isso. São detalhes, Thiago, detalhes. É, o
0: que eu tô dizendo é não se comprometa só com esse livro. Uhum. Eu tô dizendo é porque pode ser que tenha gente que fale, ah, não, eu não vou ficar aqui três meses só num livro e não vou ler mais nada. Leia outras coisas também. É, é porque é, esse né? livro é pra ir degustando, Uhum. E aí o resto você lê como você costuma ler mesmo
1: Isso aí, fechou?
0: Acho que é isso mesmo, Carol Ótimo Beleza, então você já sabe Arroba Clube Ictus em tudo quanto é rede social aí A gente tem vários planos de assinatura no Clube Ictus Que você tem que conhecer Tá tudo lá em ictus.com.br barra clube Tem plano cristão, tem plano não cristão Tem plano misturado, tem plano infantil Tem plano mais teológico Tem plano mais vida cristã, vida prática Tem de tudo Fiquem à vontade, conheçam lá isso aí. Se você não é, pô, não, não consigo a minha social, tudo, e, e gosto pra caramba de vocês, eu queria muito ajudar vocês, mas não consigo me comprometer numa assinatura, a gente tem no PicPay planos de mantenedores. Começando em R$2,00, ó, R$2,00 por mês. O que, que é isso pra você? Mas pra gente é muita coisa. Então, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no podcast ou no clube, considere com muito carinho ser um dos nossos mantenedores. Tem todas as informações na descrição aí, no nosso site. Você pode encontrar facilmente, tá bom?
1: Acho que é isso, pessoal. A gente se vê então no primeiro episódio aí do Diário de Leitura. E se preparem, porque vai valer a pena.
0: É isso aí. Boa leitura pra vocês e até mais.
1: Até mais.